0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Meilen. Heute gibt es eine kleine Follow-up-Folge zu letzter Woche. Da hatten wir ja How-to-Trainingsplan als Thema und uns hatten einige Nachrichten erreicht. Und heute wollen wir die noch beantworten und euch noch mehr Fallbeispiele geben, was noch beim Trainingsplanschreiben so zu beachten ist und was vielleicht bei anderen Fällen auch ein bisschen anders gehandhabt wird als bei unserem Fall letzte Woche. Aber zuallererst mal, Jana, wie war denn deine Woche? Ja, Hallöchen auch von
1: mir. Meine Woche war gut, außer dass meine kleine Tochter gerade krank ist. Das nervt mich ein bisschen. Da konnte ich jetzt heute natürlich auch mal wieder nicht zum Pferd. Solche Sachen kommen einem halt manchmal dazwischen. Da habt ihr uns auch ein bisschen was geschrieben, so zum Thema, was ist denn eigentlich, wenn das Training mal ungeplant ausfällt. Da kommen wir nachher noch drauf zurück. Und ansonsten, aber meine Medi-Woche war wirklich gut, wir sind ja gerade auch praktisch im ähm, Antrainieren nach unserer Hufgelenksentzündung und bis jetzt läuft alles gut, ich war jetzt viel, viel draußen geradeaus im Schritt unterwegs und jetzt habe ich angefangen ganz langsam auch wieder ein bisschen Platzarbeit mit dazu zu nehmen Also einfach mal eine kleine äh, Handarbeit und nicht Handarbeit, Bodenarbeits- und Longen-Einheit zu machen und werde jetzt dann steigern auf zweimal die Woche Rückentraining sozusagen, damit die Maddie mich eben auch wieder gut tragen kann. Und dann werden wir auch im Gelände wieder ein bisschen steigern. Und ähm, ja, so ist jetzt tatsächlich nicht so arg viel... Exciting News sozusagen bei mir, worüber ich aber tatsächlich sehr glücklich bin im Augenblick, dass es einfach mal so läuft und da jetzt nicht irgendwie noch sonderlich was dazwischen kommt. Genau, also nicht so spannend diese Woche bei mir, aber ich bin da sehr happy drüber. Lisa, wie war es denn bei dir diese Woche?
0: Ja, lieber keine Exciting News äh, als schlechte News auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Meine Woche war, hm, also (lacht) was... Jetzt wieder besser ist. Ich hatte ja davon berichtet, dass Chinggis Khan von einem auf den anderen Tag so abartig auf die Peitsche losgegangen ist. Das habe ich jetzt wieder ganz gut raustherapiert bekommen. Ich konnte ihn jetzt heute das erste Mal wieder relativ normal longieren. Also ich konnte ihn wirklich wieder in allen drei Gangarten und die Peitsche auch ganz normal einsetzen, ohne dass er irgendwas gemacht hat. Ich ähm, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was da so der das war, was den Schalter umgelegt hat. Wahrscheinlich doch der krasse Einlauf einmal, dass es halt nicht geht, dass er das macht. Mir tut es ja immer ein bisschen leid, das so machen zu müssen. Aber naja, heute war ich super zufrieden mit der Longeneinheit. Das sind meine positiven News. Ansonsten saß ich heute aber zum ersten Mal wieder drauf, seit er mich äh, abgeworfen hatte. Ähm, da habe ich mich ja auch so... Ja, ein bisschen verletzt, könnte man sagen. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwas an der Rippe. Und da war ich tatsächlich gar nicht zufrieden. Also der hat sich so eingerollt, das ist so ein bisschen eh die Schwierigkeit bei ihm. Aber mal gucken, es war jetzt ja auch das erste Mal wieder, Ähm, mal gucken, ob ich das wieder rauskriege. Aber ich bin mittlerweile echt sauer auf diesen Griffelbeinbruch, weil vorher konnte ich ja ganz normal trainieren mit ihm und hatte meinen Spaß im Gelände und davor war es ja schon immer episodenweise sehr schwierig mit ihm und jetzt hatte ich das mal alles so schön eingependelt und jetzt habe ich das Gefühl, seit diesem Griffelbeinbruch ist alles so ein bisschen den Bach runtergegangen und ich muss überall gefühlt bei Null anfangen, also selbst beim ersten Mal draufsitzen, also ich habe ihn ja mehr oder weniger selber eingeritten, war (lacht) er gefühlt war und hat sich weniger eingerollt als äh, heute zum Beispiel, Ja, deswegen, ich bin nicht auf ihn sauer, aber auf diesen blöden Griffelbeinbruch, der hätte echt nicht sein müssen. Und parallel dazu habe ich zu diesen ganzen Themen diese Woche echt äh, so ein bisschen mein Fett wegbekommen. Leider nur äh, symbolisch betrachtet (lacht) auf Instagram, weil sobald man ja sowas teilt, was so, ich sag jetzt mal immer Richtung mehr Realität auf Instagram geht, kriegt man natürlich auch immer viel Kritik. Tatsächlich habe ich vor allem aus den eigenen Reihen teilweise Nachrichten bekommen mit Unterstellungen, die nicht gestimmt haben und so weiter. Ich mache ja diesen kleinen Hobby-Blog, sage ich jetzt mal, dieses Jahr zehn Jahre. Und äh, klar, das passiert einem immer wieder. Die Reiterwelt ist eine Kontroverse. Aber ja, es ist immer mal wieder in so Shitstorm-Wellen kommt es so auf einen zu. Naja. Ähm, aber das lege ich ad acta und äh, beschäftige mich lieber mit den positiven Nachrichten. Und da kam diese Woche ja auch jede Menge rein. Und ein paar davon wollen wir jetzt ja auch beantworten und mit euch teilen.
1: Genau, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum, unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Jana Friedrichs. Und ich bin Lisa Weißenberger. Und gemeinsam wollen wir
0: euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte. Heute haben wir ja die dritte Folge zum Thema Training. Das ist, wie gesagt, die Follow-up-Folge zu letzter Woche. Wir hatten sozusagen einen kleinen Aufruf gestartet, dass man uns seine Frage mit so ein bisschen der Background-Geschichte schicken kann und wir hier so ein bisschen eure konkreten Fragen beantworten. Deswegen wird das Format heute auch sein, dass wir eure Nachrichten vorlesen und dann unsere Gedanken dazu mit euch teilen. Ich fange mal direkt an mit unserer ersten Nachricht. Hey ihr beiden, bei der neuesten Folge hast du gesagt, du planst circa sechs Monate Training für einen Distanzritt, bzw. normal trainiertes Pferd schafft ein EFR über 20 Kilometer. Ich habe mein Pferd ja auch immer wieder durch Pausen neu antrainieren müssen und seit Mitte April sind wir wieder einigermaßen dabei. Im Oktober ist in der Nähe ein Einführungsritt, wo ich als Ziel habe, überhaupt mal in das Gelände zu fahren, zum Ausreiten. Hier steht noch dabei, Hängerfahren und Gelände ist noch nicht so Routine. Ist das zu ambitioniert, wenn ich mir das als Ziel setze? Das wollte ich schon vor zwei Jahren, dann kamen Krankheiten etc. dazwischen und ich habe irgendwie das Gefühl, ohne Ziel komme ich nicht weiter. Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren. Bei uns ist es auch so, dass Schritt und Trab gut gehen. Ausritte haben wir allerdings nur bis 9 Kilometer bisher gemacht und dabei meist Schritt und Trab. Galopp ist auch so eine Gangart, die uns noch Schwierigkeiten macht. Super spannend,
1: von euch zu hören, eure individuellen äh, Situationen. Also, was haben wir da? Wir haben einen EFR von 20 Kilometer, tatsächlich ist es noch gar kein EFR, sondern eine Schnupperdistanz, also wirklich ähm, eine eigentlich sehr kurze Strecke und Da würde ich sagen, sehe ich eigentlich oder sehen wir überhaupt gar keine Probleme, dass ein Pferd das schaffen kann, wenn du jetzt keine sechs Monate mehr hast, weil ähm, 20 Kilometer sind was, was das Pferd auf jeden Fall schaffen kann, so wie du jetzt äh, geschrieben hast, wie du reitest. Also du gehst ja ins Gelände, neun Kilometer ist auf jeden Fall auch schon mal ähm, dafür eine gute Strecke. Du reitest Schritt und Trab, Galopp ist gar nicht notwendig ähm, für sowas. Das, das ist generell, also es gibt Leute zum Beispiel, ähm, wenn man einen Trab reitet oder so, die galoppieren
0: überhaupt gar nicht auf der Strecke. Cena ist ähm, an ihrem ersten Distanzritt, glaube ich, das erste Mal überhaupt galoppiert. Ich bin die vorher gar nicht zu Hause galoppiert. Also das ist überhaupt kein Problem. Galopp muss nicht gezeigt werden. Genau, also es ist
1: überhaupt gar kein Kriterium, ähm, wenn du da im Schritt und Trab zufrieden bist, dann mach du Schritt und Trab, so wie ihr euch eben auch wohlfühlt, aber wir, also wir wissen, welchen Ritt du da ins Auge gefasst hast und da wollten wir nochmal kurz drauf eingehen, weil das der Ritt ist, bei dem dieses Jahr das Championat junger Pferde stattfindet und wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass man sich auf jeden Fall auch äh, Gedanken drüber machen sollte, was so das Außenrum ist für das Pferd. Und bei so einer Veranstaltung ist natürlich irgendwie ein bisschen mehr los, würde ich jetzt mal sagen, als bei einem äh, ja 0815 simplen Ritt in der Gegend. Da sind dann... Ähm, eben auch viele junge Pferde in dem Fall dabei und wir wissen jetzt auch nicht, wie die Strecken da zusammengelegt sind. Also wenn es blöd kommt, dann hast du auf deiner Strecke, die du reitest, eben auch die Reiter dabei, die das CJP reiten und es sind dann junge Pferde, die auf Zeit geritten werden und wenn du sagst, ihr seid jetzt im Gelände noch nicht so super sicher, dann ist die Frage, ob das für dich als ersten Ritt wirklich geeignet ist oder nicht. Also ich kann dir die Frage jetzt hier so nicht beantworten. Das musst im Endeffekt natürlich du entscheiden. Aber nur so praktisch als Gedankenanregung. Mach dir nochmal Gedanken über das Außenrum, was dich und dein Pferd da erwartet. Und überleg dir, ob das für euch auch passt. Nicht nur die Kilometer, die daneben stehen.
0: Also bei meinem ersten Distanzritt, witzigerweise, hat auch parallel das Championat junger Pferde stattgefunden. Und äh, ich hatte aber bei Wilma ein deutlich routinierteres Pferd, als du es jetzt beschreibst. Die war schon auf Fuchsjagden, auf Traditionsritten, die kannte schon sehr viel. Und wir waren damals auf der gleichen Strecke unterwegs wie die Reiter vom Championat junger Pferde. Und Das war trotzdem mega stressig, man wurde oft überholt, dann haben die beim Tierarzt zum Beispiel Vorrang, ähm, was jetzt an sich nicht so schlimm ist, wenn du nicht auf Zeit reiten möchtest. Aber um nochmal kurz auf deine Grundfrage zurückzukommen, 20 Kilometer braucht normalerweise wirklich gar kein gezieltes Training, weil du die 9 Kilometer, die du bisher ausreitest, angegeben hattest, Man kennt es ja vielleicht aus der Schule, da sagt man immer, für einen Marathon sollte man vorher die Hälfte der Kilometer ungefähr reiten. Das heißt, mit neun Kilometern laufen. Laufen. (lacht) Stimmt, laufen. Danke. Das heißt, in dem Fall bist du ja auf jeden Fall bei der Hälfte der Kilometer und erfüllst auf jeden Fall alles für die 20 Kilometer. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Schnupperdistanzen, weil für viele, die einsteigen wollen, wirken 39 oder 40 immer sehr abschreckend, für die sind die 20 Kilometer was ganz Nettes, wobei, ähm, mir hat ich hatte die Nachricht ja unter anderem in meiner Story so als Inspo für andere Leute um ihre Story zu schreiben. Da hat mir auch eine Tierarztfreundin drauf geantwortet und hat gesagt also so wie sich das liest schafft das Pferd auf jeden Fall auch 40 Kilometer. Das dürfte auch kein Problem sein. Aber ich verstehe auch total den Punkt, dass man erstmal in das Gelände möchte und sich da dran gewöhnen möchte. Von daher spricht da nichts dagegen. Und äh, genau noch mal ganz kurz was das mit der Schnupperdistanz auf sich hat. Also es steht tatsächlich in auf der Website momentan, dass es ein Einführungsritt wäre. Für alle da draußen, ähm, man spricht erst ab dem KDR äh, von einem Distanzritt. Also das heißt ja dann auch kurzer Distanzritt. Einführungsritte zählen quasi noch gar nicht direkt als Distanzritte. Und bei einer Schnupperdistanz ist es sogar so, dass die Kilometer nicht mal in deine Lebenswertung zählen. Also jeder... Reiter und jedes Pferd sammelt ja quasi Kilometer über seine äh, Distanzreiter leben. Und diese 21,4 Kilometer würden da praktisch nicht mit reinfließen. Aber ansonsten können wir dich auf jeden Fall ermutigen, dich auf jeden Fall an die 20 Kilometer ähm, ranzuwagen, vorausgesetzt, ähm, das mit dem Champion- Championat junger Pferde schreckt euch nicht zu so sehr ab, beziehungsweise kann man bei sowas immer mit dem Veranstalter klären ob man da zum Beispiel auf der gleichen Strecke unterwegs ist oder eben nicht, wie Jana vorhin schon gesagt hat.
1: Genau, dann würde ich mal weitermachen mit der nächsten Frage. Und zwar tracke ich vor oder nach dem Aufwärmen? Man soll ja circa 10 bis 20 Minuten aufwärmen, was in etwa schon 1 bis 1,5 Kilometer werden können. Ich führe das meistens, aber man kann ja auch länger Schritt reiten. Wenn ich mir zum Beispiel acht oder zehn Kilometer vornehme, muss ich dann eine 9 bzw. 11 Kilometer Runde aussuchen oder zählt die Aufwärmstrecke und Zeit theoretisch auch mit rein. Es sind ja trotzdem mit unter 20 Minuten mehr oder weniger.
0: Das kommt ganz drauf an, was du in dem Moment tracken möchtest. Was zum Beispiel beides abdecken würde, wäre, wenn du einfach zwei Tracking-Apps parallel laufen lässt. Zum Beispiel, du nimmst. Äh, Komoot von Anfang bis Ende und Adidas Running nur für den Teil, wo du trainierst, dann hast du beides mit drin. Ich denke, deine Frage rührt daher, dass wir ja gesagt hatten, Wochenkilometer ungefähr die Kilometer vom Ritt, das heißt, wenn du auf 40 Kilometer trainierst, dann 40 Kilometer die Woche und wenn du die Kilometer tracken möchtest, dann fängst du wirklich am Anfang an, dann trackst du ab der Minute, wo du losreitest. Wenn du ein Gefühl aber für deine Durchschnittsgeschwindigkeiten bekommen möchtest, weil du zum Beispiel wissen möchtest, okay, wie schnell wäre ich denn auf dem Ritt oder was ergibt es denn für einen Schnitt, ähm, wenn ich mein normales Tempo mit Trab, Schritt, mal Galopp oder so reite, dann fang danach erst an. Aber wie gesagt, wenn du beides erfassen möchtest, dann kannst du auch einfach mit zwei Tracking-Apps parallel arbeiten. Dann geht es weiter mit der nächsten Nachricht, richtiger Marathon hier, aber echt cool, dass wir überhaupt so viele Nachrichten bekommen haben und so viele Leute Bock auf unser Feedback haben. Meine Stute ist konstant gut trainiert, sehr gut bemuskelt und konditionell gut aufgestellt. Sie wird fast täglich bewegt und gearbeitet, aber hauptsächlich als Dressurpferd. Ich habe mir für dieses Jahr zum Ziel einen 60-Kilometer-Ritt gesetzt. Dafür war ich mit ihr im März in Holland, da haben wir uns vorbereitet und zwei 40-Kilometer-Ritte sind noch vor dem 60-Kilometer-Ritt geplant. Sonst komme ich aber im Alltag nicht dazu, auf Strecke zu trainieren. Das gibt unser Gelände nicht her, wir sind sehr bergig bei uns. Wir können viel klettern, aber wenig konstantes Tempo trainieren. Meint ihr, meine Stute ist trotzdem für den 60-Kilometer-Ritt vorbereitet? Der erste 40-Kilometer-Ritt lief sehr gut. Sie ist neun Jahre alt und ist, seit sie dreieinhalb ist, unterm Sattel. Letztes Jahr haben wir nicht ganz so viel gemacht, da sie mit Asthma ein bisschen zu kämpfen hatte. Seit Ende letzten Jahres ist sie wieder konstant im Training.
1: Ja, also super spannende Frage. Du sagst ja, dein Pferd ist generell fit. Sie ist hauptsächlich als Dressurpferd gearbeitet. Dazu würde ich auf jeden Fall sagen, also Kondition hat sie bestimmt, zumindest das, was du dressurlich mit ihr machst, das kann ich jetzt natürlich nicht wissen oder das können wir jetzt natürlich nicht wissen. Ähm, Man muss allerdings so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten, dass verschiedene Trainingselemente immer eine Wechselwirkung miteinander haben. Das heißt, also die Dressurpferdemuskulatur ist ja eine ganz andere Muskulatur und auch die Dinge, die das Pferd kann im Dressurtraining, sind ganz andere Dinge, als die es nachher braucht auf einem Ritt. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass nur weil dein Pferd eben dressurlich fit ist, es auch für einen Ritt fit wäre. Das unterstelle ich dir aber auch auf gar keinen Fall. Nur im Hinterkopf behalten. Es gibt so einen Satz, ähm, wenn man, wenn zum Beispiel jetzt ein Marathonläufer zu viel ins Fitnessstudio geht und pumpt, dann äh, sagt man, er kann vor lauter Kraft nicht laufen. Der hat dann an sich einfach die falsche Muskulatur fürs Laufen und das bringt ihm im Endeffekt für die Strecke nichts. An sich ist es aber super, dass dein Pferd dressurlich gearbeitet ist und fit ist. Das gebe ich dir nur mal mit auf den Weg zum drüber nachdenken, weil ich natürlich auch deine genaue Situation nicht kenne, Ich würde aber an deiner Stelle, wenn du das nicht schon sowieso gemacht hast, die Dressurarbeit jetzt über die Distanzsaison, die du dir ja schon sehr gut ausgeplant hast, ein bisschen runterschrauben und dafür mehr mit deinem Pferd ins Gelände gehen. Und dazu sagst du ja, euer Gelände gibt es nicht her, konstantes Tempo zu trainieren, weil es bergig ist, das kennen wir sehr gut, das ist bei uns schon auch meistens so, Das macht aber nicht so viel, weil du kannst auch auf konstanten Puls trainieren. Das heißt, du benutzt einfach mal einen Pulsgurt, den du vielleicht ja irgendwo herkriegen kannst oder zur Verfügung hast und versuchst, den ähm, konstanten Puls zu halten in eurem bergigen Gelände. Und dann kannst du genauso gut an sich im Alltag auf Strecke trainieren. Genau. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du auf hartem Boden trainierst, damit dein Pferd das eben von allen körperlichen Strukturen her gewöhnt ist, auf hartem Boden zu laufen. Wenn das Pferd überwiegend im Sand oder eben im tieferen ja, Hallen- oder Platzboden läuft, dann äh, sind definitiv die äh, Gelenke, Bänder und alles äh, im Pferd eben nicht darauf vorbereitet, eine längere Strecke in auf hartem Boden zu gehen, wobei das natürlich auch ein bisschen drauf ankommt, was du dir für einen Ritt ausgewählt hast. Es gibt natürlich auch Ritte, die in sehr weichem Boden stattfinden, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit der Ritte in Deutschland
0: sind eher auf hartem Boden.
1: Genau, Lisa, hast du da noch was als Ergänzung?
0: Ja, ich finde auch, dass das bergige Gelände immer von allen so ein bisschen unterschätzt wird. Also bergiges Gelände ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit wenig Verschleiß und hohem Puls zu arbeiten, dadurch, dass man eben konstant ähm, den Puls hochtreiben kann mit steil bergauf. Ich würde mir hier Strecken suchen, die recht langgezogene Anstiege haben, sodass man mal eine ganze Weile bergauf ähm, reiten kann. Man kann ja dann auch bergab wieder absteigen. Also viele im Flachen beneiden das immer, wenn man die Möglichkeit hat, mal so ein bisschen im Bergigen zu trainieren. Ich finde auch hier ein Pulsgurt kann da Wunder wirken, das ist da ein ganz, ganz tolles Instrument. Da sieht man nämlich auch, wie sehr die, ähm, wie sehr die Höhenmeter und die Kraft da bergauf auf das Pferd wirkt. Ansonsten finde ich, dass die Saison gut durchgeplant ist, wenn du zweimal 40 machst und einmal 60, dann hast du das auf jeden Fall schon gut durchdacht und äh, ich kann dir nur Mut machen, dass die 60 Kilometer da dann wirklich machbar sind, wenn du letztes Jahr schon mal 40 gegangen bist und dieses Jahr noch zweimal 40 gehst. Und die nächste Frage, glaube ich, die Jana gleich vorliest, die schließt da fast ein bisschen an. Genau. Da haben wir die Frage bekommen, wann kann ich
1: vom kurzen Distanzritt auf den mittleren Distanzritt umsteigen? Die Situation ist folgende, das Pferd ist acht Jahre alt und läuft jetzt die zweite Saison. Letztes Jahr, also in der ersten Saison, äh, wurden drei kurze Distanzritte geritten. Dieses Jahr zwei kurze Distanzritte, so mit einem Tempo von 10 bis 10,5 h und ähm, dieses Pferdreiterpaar trainiert im Sauerland. Da ist auch bergig eben viel hoch und runter. Und die sind immer etwa bis 15 oder 20 Kilometer unterwegs. Und daneben gibt es normale Dressurarbeit
0: im Alltäglichen. Ich würde an dieser Stelle auf unser Quali-System verweisen. Es gibt ja ein Qualifikationssystem für den Reiter. Ähm, das sorgt dafür, dass Reiter sich ordnungsgemäß und lang genug vorbereiten, um auf längere Strecken zu gehen. Und in diesem Quali-System ist bei der äh, Qualifikation über Ritte vorgesehen, dass man drei Ritte von 40 bis 60 Kilometer geht, bevor man auf MDR umsteigen darf sozusagen. Und ich würde sagen, das ist ein Wert, der von unseren Profis äh, entworfen wurde. Den würde ich auch an der Stelle genauso weitergeben. Da im Pferd ist mit diesem Background auf jeden Fall für einen MDR gerüstet. Also ich bin damals auch in der zweiten Saison direkt MDR und damals ging das auch noch, äh, auch LDR geritten. Gerade wenn das Pferd schon eine Weile geritten ist, dann ist der MDR auch keine so große Hürde mehr. Ich finde, der MDR... Ein kurzer MDR ist eigentlich auch nicht großartig anders als ein KDR, wenn er jetzt zum Beispiel ähm, 64 Kilometer hat. Es gibt aber auch mittlere Distanzritte, das geht ja bis 80. Und ich finde von, keine Ahnung, 65 auf 80 ist es nochmal ein ziemlicher Sprung. Aber ob du jetzt 50 reitest oder 65, weil es gefühlt bei mir gar kein großer Unterschied, Ähm, da würde ich das Training leicht steigern. Ansonsten ist dein Pferd über die Ritte schon ganz wunderbar trainiert und kann dich da auf jeden Fall ermutigen, auf MDR umzusteigen.
1: Genau, dann suchst du dir halt einfach einen Ritt aus, der dir kilometertechnisch so vom Gefühl her zusagt, wie Lisa schon sagt, du musst ja deinen ersten MDR dann nicht über 80 Kilometer reiten, wenn du das nicht möchtest, sondern du kannst ja eben auch... ähm, erstmal im 60er Bereich anfangen, wenn sich das für dich besser anfühlt.
0: Bei uns in der Gegend gibt es tatsächlich gar nicht so viele MDRs, finde ich. Die muss man immer so ein bisschen suchen. Mhm. Es gibt viele KDRs und dann wieder viele LDRs, was fürs Quali-System immer so ein bisschen blöd ist, für die Leute, die dann auf die Ritte angewiesen sind.
1: Ja, genau. Ich meine, es kommt natürlich auch noch drauf an, was für Ritte überhaupt bei dir in der Gegend angeboten werden und ob du halt die Möglichkeit hast, jetzt zwischen 60er oder 80 äh, Kilometer auszusuchen. Ja, aber insofern kannst du ja auch dein Training eben noch anpassen und dann ähm, wünschen wir dir ganz viel Spaß bei der
0: Vorbereitung und beim Ritt natürlich. Jetzt zur nächsten Frage, auch eine sehr schöne Frage. Wie schlimm ist ungeplanter Trainingsausfall seitens des Menschen? Euer Podcast ist wirklich klasse. Danke schön. <lacht> ich bin noch Einsteiger, hatte zwei Ritte um die 30 Kilometer und trainiere gerade auf 47 Kilometer. Meine aktuelle Frage ist, wie schlimm ist es, wenn ungeplant Krankheit eine Woche dazwischen kommt? Also wirklich nur Weide und Offenstall für das Pferd. Wirft das einen sehr zurück oder ist es, wenn man nicht gerade ganz am Anfang steht, nicht so dramatisch? Er ist sieben Jahre alt, wird seit drei Jahren geritten und normalerweise schaffe ich dreimal in der Woche mit ihm zu arbeiten. Dazu kommt circa einmal Longe, manchmal aber auch nicht. Angefangen mit dem Distanztraining habe ich vor circa einem Jahr und bin dann im Sommer und Herbst jeweils einen Einführungsritt geritten. Ja,
1: das passiert natürlich immer wieder, also ich habe ja gerade auch gesagt, ich konnte heute nicht zum Pferd, weil meine Kleine krank ist und ähm, ja, also wenn man selber krank ist oder eben irgendwas im Umfeld ist, weswegen man nicht kann oder man geht in Urlaub oder so, gut, Urlaub hat man bestenfalls, äh, wenn er nicht ganz spontan ist, in den Trainingsplan mit eingeplant, aber sowas passiert und man muss nicht danach wieder von vorne anfangen. Aber was man auch auf gar keinen Fall machen darf, ist dann einfach weiter zu trainieren, wie man es eigentlich vorhatte. Sondern man geht auf jeden Fall ein Stück zurück. Und da gibt es jetzt gar nicht wirklich ganz äh, feste Regeln dafür. Also an sich kommt es natürlich darauf an, wie lange man jetzt weg war. Eine Woche war es jetzt bei dir. Und am besten machst du dann nochmal irgendwie so eine kleine Ist-Analyse im ersten Training wieder, guckst mal, wie dein Pferd drauf ist, ähm, was du für ein Gefühl hast. Ich meine, es hat sich ja trotzdem bewegt oder eher, es ist ein Wallach, glaube ich. Weide und Offenstall, also es ist jetzt nicht so, als stand er irgendwie eine Woche in der Box. Das heißt, ein bisschen ähm, Bewegung war schon dabei, aber natürlich kein Training und dann guckst du ihn dir an und man hat ja auch ein bisschen ein Gefühl für sein Pferd und dann kannst du nochmal ein Stückchen zurückgehen und einfach an sich da wieder
0: anfangen, wo du das Gefühl hast, wo er jetzt wieder steht. Also ich würde auch sagen, eine Woche ist ja wirklich fast gar nichts. Ich würde nicht mal sagen, dass du großartig zurück musst in dem Sinne, was ich nicht machen würde, wenn du zum Beispiel in der Woche eine Steigerung vorgesehen hattest, eine Steigerung durchzuführen, sondern eben mal eine lockere Einheit, wie Jana so ein bisschen sagt, Mal gucken, wie er sich denn anfühlt. Ganz wichtig ist vor allem die Regel, Training kann nicht nachgeholt werden. Das heißt, wenn du in der Woche davor drei Einheiten geplant hattest, dann mach nicht ähm, nächste Woche plötzlich sechs, wenn du wieder reiten darfst. Ich denke, man kann sich das auch ganz gut als Mensch vorstellen, wenn man eine Woche zum Beispiel ähm, mal keinen Sport gemacht hat und jetzt nicht gerade selber krank war und flach lag, Wenn man sich dann wieder bewegt, dann ist manchmal das Wiedereinsteigen kurz ein bisschen anstrengender, aber normalerweise ist nach einer Woche Pause in der zweiten Einheit schon wieder alles eigentlich ganz normal. Training verzeiht auch. Training ähm, ist nicht so, dass äh, der Körper sich sofort auf Null zurücksetzt. Also bei einer Woche würde ich mir da jetzt auch keine großen Gedanken machen und ähm, ja, Dann komme ich zur nächsten Frage und zwar werde ich die
1: nicht ganz vorlesen, weil es eine sehr lange E-Mail war und ähm, nur ein bisschen was vorlesen und dann zusammenfassen für euch. Hallo Jana, hallo Lisa. Ich finde euren Podcast richtig toll. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ich habe nicht großartig Ziele im Distanzsport. Mein Isländer ist zu dick und eher träge. So bin ich draufgekommen, langsam mehr im Gelände zu reiten und bin auf der Suche nach Trainingsplänen und Trainingslehre beim Distanzsport gelandet. Das ist natürlich auf jeden Fall ein, ein mega Lob an unseren Sport. Das ist ein gutes Diät-Tool. Genau. Naja, es ist ja auch einfach in der, in der Natur des Pferdes, dass sie viel laufen und hilft natürlich sehr. Genau, und die Person, die uns das jetzt hier geschrieben hat, beschäftigt sich jedoch jetzt sehr mit dem Tempo. Und zwar sagt sie, ihr Pony trabt circa 12 bis 13 kmh im Gelände, ganz entspannt. Aber sie hat eben genau das gleiche Problem wie schon zwei vorher. Es geht ganz viel bergauf, bergab und eben auch durch Dörfer. Und sie möchte auch jetzt ihr Pferd, also weder irgendwie kaputt reiten, noch äh, über das Wohlfühltempo gehen, was wir auf jeden Fall sehr loben. Das ist äh, genau der richtige Ansatz. Ähm, Sie schafft eine Strecke von 15 Kilometer in ungefähr zwei Stunden. Das heißt, es wäre T8 jetzt bei ihr im Gelände und macht sich auch so ein bisschen Sorgen um den Galopp, weil der Easy eben als Fünfgänger nicht unbedingt einen guten Galopp hat. Da haben wir ja aber vorhin auch schon drüber geredet, dass Galopp nicht unbedingt notwendig ist. Jetzt macht sie sich auf jeden Fall Gedanken über das T5 oder T6, was wir auch schon angesprochen hatten und ob
0: sie das unbedingt braucht. Ja, die Nachricht ist auf jeden Fall eher so ein bisschen angstgetrieben und eingeschüchtert. Ich kann gleich schon mal vorweg sagen, das Höchsttempo bei einem Distanzritt ist ja T8. Das heißt, diese T8 darf man auf jeden Fall ausreizen. Dieses T5 und T6 im Training bezieht sich jetzt ja, deswegen haben wir das letzte Woche auch nochmal zehnmal ja so ähm, betont, dass das jetzt ein Trainingsplan ist für Genghis Khan, von dem wir gesprochen haben. Genghis Khan ist ein langbeiniger, junger Araber, der vielleicht auch einfach ein anderes Wohlfühltempo hat. Ich finde es wirklich super, dass du das Wohlfühltempo von deinem Pferd kennst und sie hatte ja so ein bisschen auch erklärt, dass es ihr falsch vorkommt, über das Wohlfühltempo drüber zu gehen und da gehe ich voll mit. Bleib bei dem Wohlfühltempo deines Pferdes. Dein Ziel könnte zum Beispiel sein, als nächstes ähm, ein bisschen weniger Schrittpausen auf einem Distanzritt zu brauchen und dann bist du ja mit 12 bis 13 kmh im Schritt äh, im Schnitt ich im Schritt <lacht> super bedient, weil du ja auch berichtet hast, dass du aus dem Chiemgau kommst und dort immer wieder bergauf und bergab geht. Das ist ja wie das, ähm, wie die Frage oben so ein bisschen. Habe ich da aber noch einen kleinen Hack für euch. Und zwar gibt es die sogenannten Leistungskilometer. Es gibt auf der einen Seite die Kilometer, die wir tracken. Das sind dann zum Beispiel eine Strecke von 10 Kilometern. Aber es gibt ja auch Höhenmeter. Und gerade wenn es viel bergauf und bergab geht, macht Sinn, das zusammenzurechnen, um Gefühl für die Leistung, die das Pferd erbracht hat, zu bekommen. Das macht man dann so, dass 100 Meter, also 100 Höhenmeter, entsprechen einem Kilometer. Das heißt, wenn ich 10 Kilometer geritten bin an Strecke, 300 Meter bergauf, also Elevation Gain und 300 Meter bergab, Elevation Loss, hat man... Ähm, Die 10 Kilometer plus 3 Kilometer bergauf plus 3 Kilometer bergab, das entspricht quasi einer Leistung von 16 Kilometer im Flachen. Und das darf dann nicht unterschätzt werden. Eure Pferde leisten sehr, sehr viel im Bergauf und Bergab.
1: Genau, und dann kommt es ja auch noch ein bisschen drauf an, wie der Ritt gestaltet ist, auf dem du da dann reitest, wenn der genauso bergig ist dann kommst du eben auf deine T8 und das ist auch wirklich überhaupt gar keine Schande. Also du musst auf gar keinen Fall T5 oder T6 reiten, wenn das Gelände das nicht hergibt und dein ähm, Pferd es eben so auch nicht, nicht macht oder ja, also zurecht. <lacht> und wenn der Ritt aber eben flacher ist, dann wirst du am Ritt auch ein Stück schneller sein. Das heißt, mach dir da keine so vielen oder so großen Gedanken drum, Ich finde, von dem, was du schreibst, bist du schon auf einem super guten Weg.
0: Ja, du schreibst ja auch, äh, es sei angeblich leicht machbar, die offiziellen Ritte in der vorgegebenen Zeit zu reiten. Und dann sehe ich aber, dass es gerade so die Zeit ist, die wir für Strecken brauchen. Also von locker machbar sind wir weit entfernt. Das passt so ein bisschen zu dem Tracking oben. Wenn du zu Hause reitest, hast du ja immer das Aufwärmen und das Cooldown mit drin. Du hast sicher auch die Schrittstrecken mit drin, die du fürs Bergab benötigst. Das hast du alles am Ritt nicht. Mir ging das auch so, im Training musste ich mich wirklich sputen, um auf schnelle Schnitte zu kommen. Was man übrigens am Anfang gar nicht machen sollte, das habe ich am Anfang auch fälschlicherweise getan. Ähm, Und vor Ort war ich dann viel, viel, viel schneller, als ich dachte und bin gerade so in dieser Leistungsklasse 1, also ich war fast zu schnell auf meinem ersten Ritt, ähm, weil ich dachte, ich muss viel schneller sein. Also da ähm, auch ruhig drüber nachdenken, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du zu langsam reitest dann bist du nicht in der Wertung, aber du hast dann trotzdem einen tollen Ritt gehabt und hast das Feeling und alles und weißt, wie dein Pferd in dem Gelände reagiert, also es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil man diese Zeit überschreitet, ich habe die selbst schon mal fast überschritten auf einem sehr, sehr bergigen Distanzritt, da sind wir 84 Kilometer geritten mit, ich glaube 4000 Höhenmetern im Schwarzwald und ähm, am Schluss ging einfach nicht mehr und wenn es so gewesen wäre, dann wären wir halt rausgeflogen, aber es war wirklich von der Aussicht der schönste Ritt, den wir jemals hatten. Also da würde ich so ein bisschen mit dem Worst-Case-Szenario, was nicht gar nicht schlimm ist, arbeiten. Und ich glaube aber auch, dass dein Easy da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg ist und immer vor Augen halten, leider Gottes ist das Tanzreiten, zwar alle Reiter, alle Pferde, aber natürlich ist der Araber oder das Vollblut. Am prädestiniertesten und da gar nicht so viel vergleichen. Ein Isländer ist kein Araber und kein Vollblut. Bleib quasi bei deinem Pferd und folgt diesem Wohlfühltempo und diesen 12 bis 13 kmh.
1: Genau, da kann man ja auch nochmal ergänzen. Ähm, eben eines der Mantras des Distanzsports ist: angekommen ist, gewonnen. Und äh, wenn du mal aus der Wertung rausfliegst, dann fliegst du halt mal aus der Wertung raus. Hauptsache, du warst glücklich auf der Strecke. ähm, kommst mit einem gesunden Pferd ins Ziel
0: und ja jetzt zu unserer letzten Frage eine Frage zum Trainingsplan wofür setze ich Intervalltraining ein und wie plane ich das also wie lange Trab und wie lange Schritt und wann und wofür plane ich eher lange Trabstrecken ein wenn ich mich richtig erinnere hast du quasi zurückgerechnet wie viel Trabanteil du bis zum Distanzritt brauchst wenn ich jetzt aber anfangen möchte, wo fange ich denn da an? Also ich zum Beispiel habe einen Pulsgurt zur Verfügung. Teste ich dann einfach mal, wie lange ich traben kann, während der Puls im aeroben Bereich bleibt?
1: Genau, da hatten wir ja letzte Woche, ähm, glaube ich, auch schon, da hattest du das gesagt mit dem, dass man einfach mal anfängt mit 3 fünf Minuten Traben. Und wenn du einen Pulsgurt hast, dann ist es ja echt super, weil dann kannst du währenddessen eben dein Pferd überwachen. Und falls der Puls vor dem Erreichen von diesen fünf Minuten eben in den anaeroben Bereich rutscht, dann hörst du halt einfach früher auf und machst einen Intervall von nur, keine Ahnung, vier Minuten, viereinhalb Minuten was auch immer das dann bei dir ist und steigerst dann eben langsam. Also das Intervalltraining ist... Ja, würde ich jetzt am Anfang tatsächlich wahrscheinlich einfach noch nicht so genau nehmen. Kommt ja auch super mega krass auf dein Gelände an. Also bei uns ist es halt auch manchmal gar nicht möglich, jetzt irgendwie ein längeres Intervall zu traben. Oder es ist nur mal möglich ähm, an einer bestimmten Stelle und dann macht man halt da mal ein längeres Intervall und dann macht man danach wieder irgendwie ein bisschen kürzere oder so. Also es ist wirklich extrem
0: individuell und ja... Ich würde auch sagen, das Ganze sind Annäherungswerte. Meine Ausritte hier mit unserem bergigen Gelände sind auch immer sogenannte Fahrtspiele. Das bedeutet, dass man ja immer auf die Umweltreize letztendlich reagiert und ich habe noch nie mh, das äh, Intervalltraining nach Uhr machen können, weil das hier einfach nicht möglich ist. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich insgesamt 15 Minuten trab in Intervallen oder ob ich eine Stunde trab in Intervallen, aber ich würde auch mal mit sowas anfangen und mich auch so ein bisschen nach dem Gelände richten und um mich am Anfang bei diesem Intervalltraining gar nicht so krass zu versteifen. Also das Intervalltraining ist ja hauptsächlich um, also wir sind hier ja im extensiven Intervalltraining, um mal ein bisschen Tempo machen zu kommen, aber wir treiben da jetzt ja noch nicht den Puls hoch und so weiter, wo das ganz wichtig ist, dass man das alles einhält. Also betrachtet dieses Intervalltraining ruhig als Fahrtspiel. Und mir ist auch noch was eingefallen, Jana. Wir haben doch früher bei Wilma immer so ein bisschen anders trainiert, sage ich jetzt mal. Wir haben unsere Trainingswoche immer aufgeteilt. Das war auf Basis eines Artikels aus der äh, Distanz aktuell. Das ist die Vereinszeitschrift vom Verein Deutscher Distanzreiter. Wir haben immer einmal die Woche intensiv gemacht. Das war Galopptraining. Das würde ich jetzt Einsteiger nicht empfehlen, aber man kann ja auch mit intensiv ein intensiveres Trabtraining machen. Wir oder haben, Bergtraining oder Oder Bergtraining, irgendwas, was den Puls hochtreibt, genau, genau, Bergauftraben oder sowas. Wir haben einmal die Woche extensiv, haben wir das genannt, wobei das die Begriffe sind tatsächlich äh, trainingslehrtechnisch falsch, die wurden aber da auch so verwendet. Mit extensiv haben wir hauptsächlich ähm, länger lockeres Tempo gemacht. Also wir haben sind da zum Beispiel, ja, da haben wir auf eine höhere Klasse trainiert, aber 15 bis 20 Kilometer Trab gemacht. Und einmal die Woche eine Dauerbelastung mit... Also du
1: meinst 15 bis 20 Kilometer Trabtraining. Also das bedeutet auch nicht, dass man 15 bis 20 Kilometer nur durchtrabt.
0: Genau. Also wie gesagt, man passt sich ja eh mal die Umgebung an. Das geht hier auch gar nicht so lange am Stück. Und einmal die Woche haben wir noch Dauerbelastung gemacht. Also waren wirklich zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr. Im Schritt mit bisschen auflockerndem Trab unterwegs. Und noch einmal Dressur. Und so haben wir eigentlich auch ähm, unter den Reitbeteiligungen und mir das immer so ein bisschen aufgeteilt, oder?
1: Ja, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern.
0: Einmal lange, einmal extensiv, einmal intensiv, einmal äh, Dauerbelastung. Und das war eigentlich was, was ich auch so ein bisschen jetzt einfacher fand als das, was jetzt aus diesem, also das, was wir euch hier jetzt gerade erzählt haben mit der, oder letzte Woche vor allem, ist ja das, was einem zum Beispiel über einem Distanzreiterbzeichen beigebracht wird wo viele Trainingsprinzipien beachtet werden, was einfach in der Umsetzung manchmal ein bisschen komplexer ist. Aber das fand ich auch so einen ganz schönen äh, Peilwert, um da mal so ein bisschen reinzukommen.
1: Genau, das ist jetzt natürlich nicht klassische Trainingslehre, wie Lisa schon gesagt hat. Ähm, aber wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, viele Wege führen nach Rom. Also es gibt auch einfach verschiedene Möglichkeiten, ähm, Training anzugehen und Genau, das war jetzt halt an sich eine Anekdote, wie wir das damals
0: ähm, am Anfang gemacht haben und auch das hat funktioniert. Beziehungsweise gar nicht am Anfang, eher, also da haben wir eher auf, also sowas wird auf 120 Kilometer empfohlen mit so einem Intensiv. Aber am Anfang, bevor wir halt die Trainingslehre bis in die Tiefen studiert haben sozusagen. Genau.
1: Und ansonsten hat Lisa ja vorhin gesagt, wir befinden uns jetzt hier im Bereich des extensiven Intervalltrainings, das ähm, schließt ja an sich an, dass es dann auch ein intensives Intervalltraining gibt, das ist aber wirklich dann erst im Hochleistungssport ähm, ein Thema, das braucht man auf jeden Fall auf den kurzen und mittleren Strecken ins erste Mal noch nicht. Und ansonsten, ich bin auch ein großer Fan vom Fahrtspiel, muss ich sagen, weil es auch einfach in den meisten Ausreitgeländen geht es gar nicht anders und wenn man dann halt einfach ein bisschen schlau ist und schon so seine äh, Trabstrecken da einbaut, wo sie halt sind und das alles ein bisschen überwacht, zum Beispiel eben mit einem Pulsgurt, den du ja hast, dann ist man da echt schon ganz gut dabei.
0: Ein Pulsgurt ist sowieso was. Man sagt immer, als Einsteiger braucht man nicht viel und kein spezielles Equipment, aber eigentlich finde ich persönlich immer, gerade als Einsteiger hat man noch gar kein Gefühl dafür, wo der anaerobe Bereich beginnt. Da braucht man den Pulsgurt, finde ich, fast noch einen Ticken mehr.
1: Ja, also tatsächlich haben wir ja Wilma damals auch immer ohne Pulsgurt ähm, gearbeitet und trainiert. Aber wie wir ja auch schon gesagt haben, Wilma war ja auch übertrainiert eigentlich.
0: Ja, also von daher wäre es da zum Beispiel, ja wobei, an sich war ihr Puls gut. Sie hat nur ein bisschen zu viel Wochenload ja. gehabt. <lacht> ja, mir ist übrigens noch was äh, gerade eingefallen zum Bergtraining, weil wir das heute so oft hatten. Ähm, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, dass man in Bergigen auch super trainieren kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nichtsdestotrotz, dann fahrt doch mit dem Hänger mal in flacheres Gelände. Was es ganz oft gibt, zum Beispiel im Allgäu machen die das so, da gibt es auch eine Distanzreiterin, die ist auch schon Weltmeisterschaft geritten und war schon deutsche Meisterin und alles, die fahren immer an den Fluss. Ganz oft ist es so, dass an Flüssen entlang es relativ gerade Strecken gibt, in dem Fall ist es die Illa. Und ähm, es wäre natürlich schon gut, hin und wieder mal ein Stück im Flachen zu trainieren. Wenn ihr schon auf Ritte geht, dann macht ihr das ja vermutlich sogar über Ritte. Aber ansonsten kann man es auch super als kleine Trainingseinheit für Wegfahren nehmen und einfach mal irgendwo hinfahren, wo es flacher ist. Oder wenn man mal wirklich ein gutes, verschleißfreies Galopptraining machen möchte, kann man sich auch mal umhören nach Pferderennbahnen in der Umgebung. Ähm, Das ist dann zwar für die Pferde ein bisschen einseitiger, aber es ist halt super verschleißfrei, gerade wenn man zum Beispiel im Galopptraining einsteigen möchte. Also das würde ich nicht ganz vernachlässigen, falls das jetzt hier irgendwie zwischendrin so rüberkam. Ich weiß nicht, jeder hat die Möglichkeit, mit einem Hänger einfach mir nichts, dir nichts mal wegzufahren. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwen bei euch im Stall, der da Bock hätte, mal mitzukommen. Und äh, manchmal muss man da ja gar nicht unendlich weit fahren, gerade wenn man irgendwie im Alpenvorland, da bei Rosenheim, glaube ich, war irgendjemand mit dem Bergtraining ist, dann muss man ja nicht super weit fahren. Ich kenne mich dann in der Gegend ein bisschen aus, äh, um auch mal eine flachere Strecke zu finden.
1: Genau, also nutzt sowas vielleicht als kleinen Urlaub, kleinen Ausflug, je nachdem, ähm, wie ihr das sehen wollt. Das lohnt sich auf jeden Fall und es macht natürlich auch einfach Spaß, In einer Frage vorhin war ja auch jemand, äh, die meinte, dass sie nach Holland gefahren ist, um ihr Pferd vorzubereiten. Das war sicherlich auch ähm, so eine Situation. In Holland weiß man ja, es ist relativ flach. Also wenn man dafür ähm, Zeit hat und eben auch Lust hat, sowas mal zu machen, dann ist das auch cool. Und ansonsten äh, findet ihr sicher auch bei euch in der Nähe was, wenn ihr jetzt nicht unbedingt an der holländischen Grenze wohnt, wo ihr einfach mal anderes Gelände nutzen könnt. Das gilt natürlich auch andersrum, wenn ihr jetzt super flaches Gelände habt und einfach mal ein bisschen einen anderen Input reinbringen wollt, dann fahrt doch mal in die Berge. Also auch so ist es auf jeden
0: Fall gut für euer Training. Sehr gut zusammengefasst. Dann haben wir, glaube ich, alles. Alle Fragen abgefrühstückt, wie ich immer so schön sage. Hörerkommentare oder noch weitere Nachrichten haben wir diese Woche nicht, weil wir ja eure Nachrichten schon alle so beantwortet haben. Wenn aber noch weitere Fragen auftauchen, dann meldet euch gerne. Genau, dann äh,
1: gebt uns doch gerne fünf Sterne, wenn ihr uns gerne zuhört. Das hilft uns enorm und verbreitet uns weiter unter euren Pferde und nicht pferde und Freundinnen. Und wenn ihr jetzt noch Gedanken habt oder auch irgendwas korrigieren wollt, das kann ja auch immer mal sein, oder euch noch irgendwas unter den Fingernägeln brennt, dann schreibt uns doch gerne entweder auf Instagram oder auf unsere E-Mail hallo-at-100-meilen.de. Da freuen wir uns immer sehr über eure Partizipation, weil der Podcast lebt natürlich auch davon, dass wir im Dialog mit euch sind und es macht uns wahnsinnig viel Spaß, dass ihr so viel mit uns kommuniziert und uns damit auch immer neuen Stoff liefert, über den wir hier gerne mit euch
0: sprechen wollen. Für mich in dem Fall auch eine wunderschöne Woche. Ich bereite mich jetzt langsam auf meinen Urlaub vor. Für mich geht es nämlich nach unserer nächsten Aufnahme dann direkt nach Schweden weiter nächste Woche. Und dann äh, habt ihr auch eine kleine Pause von uns. Also genießt es nochmal, diese Folge und dann die nächste anzuhören. Dann gibt es eine mini kleine Sommerpause. Genau, dann wünschen wir euch so schönes
1: Wetter, wie bei uns gerade ist. Und eine gute Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.